0: 那你们现在能听到我的《星熊铁道》的声音吗
1: ？听得懂，那
0: 是很清楚。的等会儿我设置一下。我,我进游戏设置一下
2: 。<笑>就是家人们，这一段还好我录下来了，啊、你,<看>你们就知道我们的主理人梁唯欧在录节目的时候有多么的不务正业、心不在焉。没错，没错
3: ，就这个事儿已经有观众开始吐槽了，这不是我们自己说的。嗯
2: 、对，是。抽烟
1: 完了倒垃圾，然后狗叫，啊、睡觉，睡睡着直接倒过去。嗯<对>，哎呀抠脚。嗯
2: ，打明日方舟，现在打星穹铁道。嗯这个、行，那么观众朋友们听到这里就大概能够知道我们本期的主题呢是近期上线的国产恐怖类游戏啊，三伏。
3: 其实我们虽然说之前定的是一直要录这个三伏哈，但是总体上来讲的话，我感觉，嗯，因为这个游戏不得不跟另一个游戏放在一起去说，另外一个游游戏就是同样由月光蟑螂作为核心制作人制作的这款叫做什么呢？叫做烟火，嗯，对我
1: 们
2: 三伏天、嗯、烟火三天 AC 烟火
1: ，对，这是一个 Dota 的梗。
2: 哦， oh, 对不起，我本来以为，嗯、呃、，AC 宝贝会说，那么聊三福呢，就不得不和另外一款非常优秀的解谜类游戏《绣狐》进行对比。
1: <笑>反正、嗯、我们的播客就是这个样子，但是、嗯，都能找到一些 callback、哎。这实
4: 际上
3: ，对，但我跟你讲实话哈，我觉得这个实际上就是非常适合展开夸这这个系列的一个。一个点就是叫做什么呢？就是尽管绣狐在我过去的解谜游戏的经历里头留下了无比深刻的印象，但是这次玩这个三福也好，玩烟火也好，玩这两款游戏的时候，我完全没有想到过绣狐相关的一切。我觉得这其实能够证明说，这个系列的东西，或者说月光蟑螂主主导的这个他所主导的这种中式解谜游戏，已经能够形成一种完全独立的风格了。
0: 呃，他他这个，等一下，我先我想先问一下，为什么他们公司的名字叫月光蟑螂呢？
2: 不是，是制作人的名字叫月光蟑螂
0: 。那制作人为什么要给自己起一个叫蟑螂的名字呢？就
2: 他
1: 那还有人管自己叫黑眼男孩呢，这个这不是重点。对呀、啊，<他>就是还有人管自己叫漫画狂想曲呢。哈哈哈
0: 哈是谁呀、啊、这？谁呀、啊？谁呀、啊？<笑>谁呀、啊？这是
3: 谁呀、啊？谁呀<笑><适>？浮士浮士德的坐骨神经痛这种名字你都能对吧？你都能说
0: 出来。谁呀、啊？当当当当当当当当当当当当当当当。谁呀？
1: 得了，要不这一期那个你们俩录吧。完了我，我我去那个现在就买那个去山西运城的车，我把梁威优弄死。然后咱们节目，我是真没
3: 了，我是真
2: 没想到。一方水<你 S 3> 土养一方人。金城吧，就是、说给京城人。你们烧的不
0: ，你们烧的不是我们陕西话<笑>、啊
3: 。我能，我能理解一个事儿，就是说我们确实是已经一个多月没有四个人裹在一块录东西了啊。但是我，我我是真没想到，就虽然说这这次应该只有我跟玲子老师是完整玩完了这两个游戏的，但是我真没想到一上来你们这是憋了这么多的就这种玩意儿，然后就就准备先散出来吗？是这意思吗？
0: 哦，对，我想起来我们老师，我我我年学生最喜欢老师也听我们节目，决定我我决定不散这个德行了，嗯，就是我们好好聊，嗯
2: 、哦，行，好，那么听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的文喵评话，<笑>我是林子
3: ，大家好，我是 A C， 大家好，我是喵晨，大家好，我是 Will。
2: 那么今天我们大家欢聚在一起呢，就是为了聊一聊我们最近大热的优秀的国产<笑>恐怖解谜类的呃解谜类的游戏《三伏》，它是由嗯<唉>、呃、月光蟑螂嗯、呃、MR 老师呃制作开发，然后由石英工作室呃进行发行的一款游戏。呃，这个游戏呢，相信就是关注。这个中式悬疑惊悚解谜类的呃朋友们应该都不陌生，包括月光蟑螂这个制作人，因为之前的烟火呢也是大受好评嘛。那么在这个游戏三伏发售过后呢，应该是我我是最先玩的对吧？因为我是烟呃那个烟火的玩家，然后一看到说三伏上线了，嗯、就赶紧去关注了一下，然后就赶紧开玩。哎、然后呢，我们的 AC 和喵晨呢也受到我的强烈安利。嗯、uh, ，AC 宝贝儿呢，已经完整的通关了三服，和烟火啊，喵晨的进度是怎么样的来着
1: ？我我本来是想今天下午有时间，然后集中的把就至少把烟火推完三服开个头，结果非常不幸的快递什么的出了点问题，就是等到回过神来的时候，已经快要录节目了，所以我相当于就是烟火打到了应该得有一大半的进程吧，我打了已经有四个多小时了。嗯，呃，应该是离结束不远了，对，差不多是这么个进度。然后三福就是我之前其实看了那个，就是我们一直关注的 B 站 UP 主魔法 GC 目录，他自己其实播过三福的试玩版，所以说三福相当于看了个开头吧，大概是这样。嗯，嗯
0: 嗯他他他他完整的那个游是完整的游玩的视频也有，现在
1: 他完整播过烟火，然后那个三福估计有可能是他播了，哦、是但是没有就是视频还没做出来，我估计是这样。嗯
2: 嗯，那么我们的喵晨呢，他没有玩，嗯、呃，就是没有玩三福，是力有不逮嘛，因为各种现实原因。那么我们的电台主理人连威欧同志又是为什么、呃、烟火三福就是碰都没碰呢
0: ？因为因为穷，我买不起，我现在财财财政已经彻底赤字
2: 了。好的。对，是的。嗯，其实在就我跟那个听
1: 众朋友们汇报一下，嗯、在这一期录制的时候，<笑>这个镜头一打开，连威欧是以缺了一只眼睛的形象，然后跟我们相见。<笑>就是可能他此刻的存活，确实也有他自己人生当中的那个不易的，就是非常不容易的部分吧。嗯，对没错，就是突出一个灵魂献祭了。嗯
2: 、其实我本来以为连威欧就是他是在 cos 小云，就是那个电子一眼挖出来之后的状态
3: 。天哪！<笑>
2: 毕竟对吧，出现在我们面前一个缺了一个眼睛，然后头发半长不短的一个这样的一个角色，我我觉得嗯，梁唯欧现以现在年纪对吧，零零年的时候小云还是个小孩现在是个成年人，很合理呀。梁维欧就是小云，对，
0: 没错，这个我就是记录小云，嗯
2: 嗯嗯，嗯好的，哎，那么喵尘没有玩过，我们是不是不太好，就是聊太多剧透类的东西？
1: 这个我觉得你们就反正把内容的范围，我觉得控制在就是你们想对听众聊到什么程度，然后就就就就就聊什么程度就好了。我我我其实也没有特别大所谓，就是实在不行，你们觉得剧透的时候，我就先把耳机摘了，也也也
2: <笑>好的，然后我们觉得透完了之后，就在微信上面给你发消息说：“快回来呀<笑>、嗯
1: ！”嗯 ，OK， 没事，你就敞开聊就好了
2: 。嗯，其三伏这个项目其实一直都饱受期待，是因为他在二一年的时候就，嗯、呃，就公公布了说我们在开发这个新游戏叫三伏，然后呢，他是在二二年的三月份上传了试玩的版本，玩序章和第一章，嗯、呃，然后在正式版本里面前面的部分其实是稍有改动的，但是呢。嗯，就是玩玩的，就是玩了三伏的朋友们会知道，就是序章和第一章真的非常非常的精彩。当时只要是试玩过那个版本的人，就没有一个不期待他的正式的这个作品的发售。然后我觉得事实证明，三伏并没有，嗯，就是让我们的期待落空吧。就是整体玩下来的话，它是一个。不管是呃影视呃不是影视视觉上来说，美术上来说，声音演出，包括解谜的一些环节设定来讲，我觉得都是非常非常优秀的。嗯，在整个国内的这个嗯游戏开发上面，我觉得还是。已经属于是顶尖的了，再加上我们大家也知道，月光蟑螂几乎包揽了游戏制作的所有的方面，除了比如说音乐是找人做的以外，几乎方方面面都是由他自己亲自操刀的，就简直是让人觉得说，怎么会有如此精彩艳艳之人？也是让，是<的>也是反正玩三伏之后，我是觉得月光蟑螂如果以后要再继续开发新的游戏，希望他可以再拉到点投资，然后他的。团对，可以多几个人
1: ，没错。<笑>林子，你刚刚想说那个成语是不是“精彩绝艳
2: ”？哦，有可能哎
3: 。就是我，我觉得有一个事儿，嗯，对我，我觉得有一个事儿能够证明，就是林子刚才说的这个他特别有才的这件事儿吧，不仅仅是说他能够包揽整个这个项目的所有的环节。嗯，我整体玩起来以后，我觉得最厉害的一点还是在于。你甭管他做了多少事儿，但他实际上做这些事儿的逻辑的核心是，我想讲一个故事。嗯，就是我觉得相比有一些解谜来讲，他它有一些解谜啊，甚至我觉得可能多数的解谜其实他是在做游戏，他是想要用游戏来，呃，就或者说往游戏里面放一个故事，这是绝大多数解谜游戏的制作的思路。但是。呃，这个系列给我的感觉是他想讲好一个故事，而游戏这个载体只是他选择讲这个故事的相对比较合适，或者说他想尝试的载体。但他所有的这些操作，所有的这些制作的思路也好，或者说他的这种，呃最终给你拿出来的这个成品，能够让你很充分的感觉到他实际上是在服务这个故事，他所有的呈现形式都高度的服务于故事。所以说，你虽然是在玩游戏。但实际上，你在体验的都是叙事。呃，你整体玩去来以后给，给就是就是最明显的感觉哈、啊。我最明显的感觉就是，这个故事完全也可以做成影视剧。我甚至能够想到做成影视剧是怎样的一个篇幅。其实可能就是像，呃，缩水之后的黑镜那样子。比如说每一集可能大概40分钟到一个小时，然后这一季可能最多也就三到四集。就能够把这一个故事讲得明明白白的，而且节奏啊之类的都能够恰到好处，呃，这是玩游戏的时候很少会有的体验，就是说我感觉我是在玩一个影视剧，我在走一个影视剧，而且我整体走下来，我觉得它的节奏，甚至包括在我去进行呃互动性的这样的操作的时候，呃，给我的感觉都没有特别的游戏，就我感觉我可能都是那个故事的一部分。然后这个感觉是非常明显的，这一点甚至我觉得它有些超越秀湖了，因为秀湖的谜题，说实话设计的还是蛮复杂的，而且它当中有很多呃细节的设计，其实是奔着想要考玩家的这个角度，所以说这样的细节往往会让理解水平或者说能力不一样的玩家产生不同的游戏体验嘛。那可能相对来讲不太擅长解谜的一部分的玩家就会觉得说，哎，我们这东西好像弄得。有点拖沓啊，比如说这一段我玩了很久，而且我一直在重复同质化的动作，嗯、呃，会让我产生疲劳。这个感觉我在玩秀虎整个系列的过程当中还是蛮多的哈。说实话，可能因为我本身就不是特别擅长解谜，但是在他的系列，在烟火也好，在这个三伏也好，我从来没有过这样的感觉。尽管那个放胶片，就是三伏当中放胶片的那一段，可能或多或少也是这样的设计。它也有点类似于你要重复的去摆弄它的这样的设计，但是你每摆弄一次，你都能得到一段新的故事，也就意味着你其实是在以它设计好的非常平均，嗯、而且甚至是短平快的节奏，在充分的摄入信息。每一每一张胶片调整完之后。你迅速的切到那个邱小姐那边，然后你就能够 get 到一些新的信息。通过这样的方式，最终把整个莲花饭局当中的事情全部都拼凑起来。我觉得这个它设计的非常精巧，不仅仅是说这种频繁交互的形式，实际上这个形式你细想的话，它同时杂糅了，呃，就是绣湖系列那些拼拼图，然后加上他们最新一作那个的 pass within， 就是那个<笑>哎两个人通力合作的那个，<笑>对吧？它其实就相当于是把这两个。部分揉到一块并且做成了一个完整的叙事单元，而且这个单元呈现的效果非常的出色。嗯，因为整个这一段当中，就通过连环饭局那一场下来，你会发现你之前对很多角色的认知都被打破了，就是说很多人之间的关系也好，他们所处的事件也好，在那场饭局之后都发生了质变。我觉得这个事实际上就是能够看得出来。他的这一套东西，呃设首先设计的非常考究，再一个就像我前面说的，他一切的设计都是以叙事为核心的，嗯，它所有的他所有的操作最终都要落到我要讲好这个故事为止，然后在整个这两部游戏的游玩过程当中，我在无数的地方都能够体会到他的巧思，我觉得这个是非常厉害的。
2: 嗯，就说到这个叙事，就是我觉得还是可以给大家介绍一下《三福这个游戏的故事背景吧。就是对于一些还没有玩过这个游戏的朋友来讲，可能现听到现在有一点，稍微有一点好奇出现了啊。就是这个故事讲的是在二十世纪九十年代， <Bye. S 1> 呃，那个时候就是有一个所谓有特异功能的三眼神童，非常的出名。然后呢，嗯，一九九八年的时候，这个三眼神同意外的坠楼身亡。呃，本来这个事情呢到这里应该就画上尾声了，但是在三眼神龙去世两年之后，也就是两千年，然后在这个故事发生的背景，其实，呃，游戏里叫山城嘛，其实大家可以通过各种线索知道，其他就是重庆。就发生了一个奇怪的事情，就是电视信号遭到了劫持，就不断的在重复播放过去的三眼神童代言的那个呃饮料产品的广告。那么我们的主角呢，就是去调查这件事情，就是这个所谓的信号劫持，以及当初三眼神童意外身亡的事件真相。那么我们玩家所操纵的就是一个所谓已经退休的调查员徐清源。和一个新人调查员秋吴，就是这两个角色，嗯，用的是双视角，然后他会不断的切换，就是所谓的你的下一步商人成型，呃，可以是三伏这样子的。<笑>哦、是,是
0: 的，<笑>我听到你这个开头，我就已经毛骨悚然了，就是
2: 嗯、<笑>然后这个这个游戏，我觉得就是。一开始特别特别吸引我的部分，其实就是它的这个，嗯，背景设定吧。包括其实像现在的年轻的朋友们可能不太清楚，就是在上世纪八九十年代的时候，国内是有非常非常一段时间是很流行这个所谓人体特异功能的。然后包括，<的>嗯，就是各位看宇宙编辑部的朋友们会知道、嗯、那个锅
0: 盖,<的>锅盖，锅盖头、哦，对
2: ，头顶铝锅对对
0: 。对，那个不只是特异功能了，那个还有气功热啊！嗯，
2: 对
4: ，是的。那会儿
2: 那会儿有一个说法是，头顶铝锅，然后屏气凝神，可以接收到宇宙当中的信号。嗯、
0: 对，对没错，熟不熟悉？没错，就是《宇宙探索编辑部》里面，哎，那个主角叫啥，我都想不起来。<笑><大>嗯
2: ，这个在当时，<头>这个在当时，甚至还有科学院。哦
1: 对对对，我外国的是孙一通，然后那个主角<想>是唐老师嘛
0: 。对，唐老师在那个电视雪花点上面，什么接收宇宙信号这些东西，都能跟当时那个连上。嗯，按林自己说吧、嗯
2: 。哦，好。然后这个事儿其实当时甚至还有科学院的背书，就是像钱学森先生也坚定的支持，相信说人体的特异功能是存在的。嗯、包含说，其实这个游戏里面还有一个彩蛋，就是我们的一个重要角色叫唐宇，然后、哎。唐宇其实是国内有确切报道的被发现特异功能的一个，呃，重庆的一个小孩。那个时候他十二岁，然后可以用耳朵来看人来识字，就是那个当初的那个小孩真的叫唐宇。<笑>所以说，其实这个角色也是一个小小的彩蛋吧。那是是，以这种现实发生过的事情作为故事背景，然后一下子把我的回忆也拉回到小的时候。因为就是我也是四川人嘛，然后包含它有很多很多的细节，嗯、呃，墙上的牛皮癣广告呀，然后还有什么真士明滴眼液是吧？天府可乐、山城啤酒等等等等，就是哎，是的，这一切都让你有一种，嗯、呃，就是更加加深了他这种现实和。虚幻和幻觉交织的这样的一种氛围感，所以其实整个故事光是听背景就会让你觉得说想要去一探究竟的那种感觉，这个是我觉得《月光蟑螂》很聪明的，就是包含这个游戏一开始这个剧本就可以成立的一个一个很好的一个着眼点。
3: 刚才林子说的里面埋的这些小梗啊、小彩蛋呀、啊、什么的，也是，就是我在玩的过程当中，其实我在全程不停地截图，就我看到一个细节，然后我们截图发到群里，哎之类的，就这种感觉。我当时看到那个大福可乐的时候，我我其实就在脑补，我觉得可能就是天福可乐，因为，但我知道天福可乐其实也蛮神奇，是因为那个我之前在青岛那边的时候，然后青岛他们有个特色叫崂山可乐嘛，嗯，我就搜跟崂山可乐类似的东西，我发现好像国内。目前为止吧，就是比较卖的比较大的，也就一家崂山可乐和一个重庆的这个天府可乐，这两个东西就算是这种所谓叫做，呃，中西结合吧，然后弄出来的这么一款具有中式特色的以可乐作为基底的饮品
0: 。对，还有非常可乐啊，中国人自己的可乐。
3: <对>呃，非常可乐它跟这个百事啊、什么可口啊，它没有太大的区别，就是它在口味上的话都是按照正常可乐来做的嘛。但是你像那个天府可乐也好，或者说像这个崂山可乐也好，它是在里面加入了很多这个中草药的这种药材啊之类的，它是它的口感上尝起来是跟正常可乐还是不太一样的，它会有一点那种呃中草药的味道，其实和黑松沙士是有点接近的，所以说。嗯，就我我我举这个，其实也是想说，我说他的这个系列是不是多多少少的也有点这种感觉，就是也有点像是加了，你说加了中独特的一些中式的这个原料，然后形成的这么一个神奇。拉中国汉
1: 堡，<笑>更适合
2: 中国宝宝的可乐，就是就像那个探索特异功能一样，就是它。看起来是一个非常玄学的东西，但是他又给你挂上什么宇宙射线啊、各种信号呀、哎、等等等等，反正，<错>嗯，我在想的是，就是它其实有一点赛博迷信嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后这个和天府可乐其实也是差不离的，就是它虽然叫可乐，嗯、可是其实当初推出的时候是把它当做保健品来推出的，更适合中国宝宝的,的。这个保健品对吧？就是有一种杂糅之感，但是在某一个时代的背景下，它是相当广泛流行的，大家更能接受的东西。所以就是，<实>对，就是就是这种有一点左左右右，然后互相掺杂，然后好像对，又好像不对，好像是，又好像是否的这种状态，其实很符合我们所讲的中式的这种恐怖的美学的这样的一个审美
3: 。是的。然后除了这种比较核心的这样的设计以外，其实它嗯展示出来的比较外化的那些部分吧，尤其是视觉层面的，我觉得也非常的到位。就像这个你说烟火就不用说了，我觉得烟火实际上它画面层面的恶意是非常大的，是直冲脑门的那种。就是首先是纯黑白，然后你以基本上全程是线性移动，你可以移动的范围非常的有限。然后的话，基本上你在同一张画幅当中是不可能出现左右移动能够超过画面界限的。然后再有的话就是说你，你呃，基本上全程是黑白嘛，然后画面当中经常会会出现一些效果线。用来渲染那个阴沉恐怖的那样的气氛。昨天我在玩的过程当中，我就说我觉得烟火的恶意要比那个三伏高很多嘛。然后林子老师跟我讲，他说这个烟火实际上就是不停的积累、积累、积累，然后在某一个或者某几个节点，然后那个情绪突然爆发出来。然后至于说到了三伏的话呢，实际上画面的色彩要比之前更丰富一些，但是它的这种丰富也是建立在一种。非常强烈的滤镜之上的，这个滤镜就是我们日常总说的那种电子包浆也好，嗯，或者说是那种，嗯,嗯，反正用用俗话来讲，就是有点油油光锃亮的那样的感觉吧。但是它同时又是很老旧的，就是它看上去有些呃锈迹斑斑的那样的那样的色彩。然后的话，基本上你能想到的、你能看到、你能想到的，就真的都是那个叫做。世纪之交时期的那些文化产品、宣传品上面的那些颜色，包括它的画风，包括那兔子，对吧？那个三眼神兔，当时刚出来的时候，我第一反应就是小的时候在影院。跟着我们全校的同学一起看过的那一部非常惊悚的，叫做《疯狂的兔子》。疯
2: 狂的兔子，<是>多少人的童年阴影！我的天哪，哎、没错
3: ，<笑>对。所以说，它这个里头真的有很多，就是那个时代特有的一些东西吧，然后也包括后面出现的这个，呃，肯德基、麦当劳刚刚进入中国时期会发的那种，就是那个 coupon， 就那个优惠券嘛。嗯、然后。它都是叠成一小张一小张的，然后有的时候它给你可能给你一大张，你用的时候你就把它撕下来，甚至包括它那个优惠券正面的那个排版，就是上面那些东西画的布局，都完完全全是对应到当年最早的那一套。我觉得就是类似这样的彩蛋真的是数不胜数，嗯、然后包括说我们经常那个年代会用那种特别旧的彩纸
4: ，
3: 嗯，这样印出来以后那个色彩是稍有失真的，因为使用的油墨。的质量可能不是很高，然后那些比较失真的材质贴到墙上，又过了一段时间之后，掉色退到一定退色退到一定程度的时候，它才会呈现出那种色彩的质感。然后这种质感实际上遍布整个游戏的过程，我觉得这些细节其实都，嗯。就都能让你感觉到，说他嗯，通过美术缔造出来的整个这个世界已经是一个非常浓烈的那样的状态。然后男主和女主这两个人穿着一袭黑衣穿梭在里面，破解各种各样的东西。就是说，第一是他能够让你对主角这个形象和画面的区分度产生足够的醒目的这样的认知。然后再一个，我觉得他通过这种色彩强烈的对比，也在向你暗示说这俩人。他都不是这个世界里头应该存在的人，或者他们都不应该在这儿。就像那个我们作为徐清源第一张抽出来那个“本来无一物，何处染尘埃”是一样的，就是这个东西真的是我感觉他通过画面也好，通过一些文字也好，在前期在游戏刚刚开始的时候，我渲染出那个强烈的。不适感就是就是我前面说的，我当时看到女叫秋梧，我就问林子，我说这个梧它是荒芜的梧，我说这就是不祥之兆，我说这后面怎么可能有什么好事嘛？然后包括后面那个许清源，你你看到那个。那个操作界面里头让你输入自己的名字，那个操作界面怎么那么巧？就你名字里仨字它全都有啊，这就是套啊。然后果不其然，我把徐清源三个字输进去以后，下面蹦出一句诗，叫做“本来无一物，何处染尘埃”。我当时就我说，这不就是在告诉你赶紧跑吗？这就是那个表情包，一个摩天大楼，然后直接开个车，快的<笑>人<笑>啊。扯，没错，扯着藏语，扯着扯着那个一张白纸，上面写着“快跑”，告诉你赶紧走。就本来没有你事你为什么非要来掺和？就是给我这种很强烈的感觉。所以我觉得，虽然三福总体在画面上看上去要比烟火温和一些，但是实际上他的这种恶意也好，或者说他对你的这种不适感的营造，也是早早就开始了的。他只是换了另外一种绵里藏针的方式。让你通过一些信息，然后通过你自己的联想去感受到，这个实际上就是我们以前提到中式恐怖的时候经常会说的嘛，就是叫做很多事情没有直勾勾的给你放进来，包括说这一部当中，其实所谓 jump scare 的要素也减少了很多，相比烟火来讲，就它所有的那些恐惧的点都得是你慢慢的去想，或者说你看到某一处地方结合前面的一些东西，你才会想不到。这是我觉得三伏相比这个烟火来讲，它也算是一个全方位的进步吧。嗯
2: ，就是这种构筑恐惧的方式，其实更加的隐性化了。然后是的，是的，没错。然后刚刚一些宝贝儿提到的，就是那个就是算命测字，就是让你自己输入名字那里，就是、嗯、我老实讲啊，就是就是可能和恐怖氛围有点相左。我当时第一眼看过去，只看到了谢广坤三个字。就<笑><笑>就是那个名字输入里、啊、对，真的有谢广坤，你要把点出来，啊、我还真去点了
3: 。然后，那看来确实是我这是头一次玩了，<唉>就是我我看来我我觉得我玩这类东西还是蛮容易沉进去的。就虽然我日常可能玩的比较少，嗯、但是我玩的时候我可能会愿意充分的沉进去。我当时就我玩这个的过程当中，我真的可能也是有点故意板着自己吧，就我觉得它的氛围营造的很好。然后再加上我可能也确实，我想要体验一下它到底能有多吓人。我这几天晚上其实都是关了灯在玩的，嗯
2: ，就很沉浸式的。
3: 呃，哎，对对，所以我我实际上我就根本没注意那个其他那几个字还能凑成什么字我要是以往的话，按我的习惯可能会可能会去看看能凑什么奇葩的名字出来。但是这个地方它设计的就特别直观，我一看这上面就有我那仨字这不就是给我设计嗯。嗯就会就会有一种很天然的那样的感觉，然后这个事儿又能对应到哪呢？对应到我们以前聊中国奇谭的时候，张淼晨在节目最后总结的时候提到的那个，就是叫做中式的作品当中，有一个非常核心的要素，就是那个如影随形的危险。
4: 嗯，
3: 那个危险的感觉，我觉得实际上就是我们接触这类的作品，你不管是说，呃，游戏也好，或者说是影视也好，哈，就是哪怕说写得好一点的小说也好，它可能很多时候就是那个东西，就是叫做在。呃，隔空骚我们的痒，但是我们又特别期待的那样的一个东西。嗯
2: ，就是其实说到它的恐怖氛围的营造，就是 AC 宝贝提到了一些嘛，就是嗯一些前后的文字或者是情节的呼应上面。其实我观察到一个点，就是嗯，因为这一个故事的背景是所谓的三眼神童，所以其实这个游戏在很多很多的镜头设计上都是进行了三分式的构图。然后他会用一些比如说圆形或者方形来切割画面，然后到一些就是没有切割的部分，比如说他们在学校后面的那个大佛那里，他也运用了大量的一些前景，就是让你的视野的两侧是有遮挡的，这种遮挡感会让你觉得你是以一个旁观者的视角，以偷窥的形式在观看这个这个这个故事的。这种遮挡感会让你有很强烈的那种压抑的感受，所以即便是非常光鲜的、漂亮的、鲜艳的画面，也会让你的心里面是沉沉的。你不会是一个开放的、放空的、轻松的状态。整个故事其实几乎没有不遮挡前景的情况存在，包括一开始这个徐清源进那个豆花店。然后去和省局去聊天的时候，你的前景也是不断的被遮挡的。这个东西其实对于那个心理暗示是非常非常有效和到位的，特别是在嗯，在后面就是陷入回忆的时候，然后去和苏秘书有一定的这个交互的时候，苏秘书始终是被遮挡住，他的身体只有一部分是出现在你的画面里的。那种非常强烈的你即将失去和非常强烈的那种。这个事儿不对劲的那种暗示，已经深深地根植在你的这个潜意识当中了。所以，这种构建恐怖或者说是有一点点压抑的氛围的方式，我觉得非常非常的巧。他用大量的时间，然后一丢丢的暗示，一丢丢的这种视视野对你对你心理上的这种压制，然后然后把这个就硬生生的把这个气氛给。摁在那里，一直上不来，哇，那种长时间的压抑的感受还是非常强烈的。的然后一直到最后结局的时候，就，嗯,嗯，好刀啊！我讲实话，就是三福。这个故事给我的那种刀的感觉是没有烟火那么强烈的，烟火当时是听到送别就不行了，听到那个片尾曲就不行了，就整个人就已经哭的要死要活了。然后三福呢，到最后没有那么强烈的情感冲突，但是后劲儿还是很大，就是打完之后你就不断在想，为啥呀？就是对吧？为啥呀？就是秋梧为为啥我们会？对吧？会出现这种事情呀、啊，是<的>就是，<错>嗯，他的那种后劲还是还是很大的，就是靠他一直持续不断的从头到尾的对你的这种心理暗示和视觉压抑来造成的。我觉得这点是非常的巧妙，嗯、非常好的
3: 。我觉得主要还、就是、是为啥呀？就
0: 是你都你都问了那么多句为啥了，所以是为啥？这可能就是
1: 冯宝宝老师说的好，就是运气不好呀。哎。行
3: ，然后这个环节就是叫做“维”和“喵、啊”哈，这两个真正的这个电台的啊一把手，然后搁这儿那个疯狂藏私货的环节是吧？是的，<笑>我们参与了这个，我们和《一人之下》电视剧版的导演进行了对谈啊，然后那期节目最近马上就要放出来了。是的，嗯，然后我们说回这个地方，我觉得还有一个原因，就是秋无真正让人意难平呢，还有一个原因就是我玩完烟火之后，我能体会了，我非常能体会了，就是这样的。就是这种烂事它在烟火当中已经发生过
4: 了
3: ，嗯，而且还发生了两次，前后发生了两次。就虽然我知道这事儿里头具体的情节什么的可能不一样，但是你咱们玩过的，你现在回头细想，这俩事儿，殊途同归吧？我觉得这两部当中，最终他们走向的这个节点，你说小娟儿也好，你说这个。陈老师，陈老
2: 师，
3: 哎，然后你说这个这个这个邱小姐也好，你说这仨人他，他他就是你甭管他具体的情节是怎样，你也甭管他们的身份、他们的性质是怎样，但是最终他们是不是就是叫做走到了那个未竟之汉的那个节点？就这件事儿，我觉得确实是一个很恶心的事情，嗯、而然后这我相信也是三福到现在为止为什么受到那么大争议的嗯原因吧，就是说、嗯。呃，可能我觉得观众一是这种情节本身不让你舒服，所以你潜意识里头就有一个不愿意接受他的这样的状态在那摆着，然后再有就是说他在上一部里头做了两次这样的事儿，然后这一部又来一次，朋友们讲究一个事不过三，你这样搞，你是不是就是叫做故意在向玩家释放你的恶意呢？而且是用同样的方式释放你的恶意呢？我觉得这个其实。可能是我们一个可以去分析这个事儿的一个视角吧，就是说总体体验下来之后，但是哈、啊，咱还是说，就是为啥大家这次会不给好评呢？是因为上一步，不管是小娟也好，还是那个呃陈老师也好哈，就是他们走到最后的时候，都有那么一个关键的线索，能够让你想到这些事儿的时候心那么痛。这个东西，小娟儿的话就是那句话嘛，就是简简单,单单的那一页诗的那个页角，叫做我的尸体，它不可能腐烂在土里，我会像鸟一样在天上飞翔。这个是你无论如何你看到它，你的心就会被戳到的东西。然后陈老师的就不用说了，送别，然后还有包括那个这个喵神也已经玩到那儿了，对吧？就是那个小船小纸船小蝌蚪的这个。整个的这一套也算是那那个烟火这整个这个作品当中的一个最关键的一个心血结晶的这么一个设计了吧。然后这个东西其实也是那种让你无论怎么样越想越难过的东西。但是这一部当中，你就感觉缺了点什么，就是感觉邱小姐她好像也没有什么，对吧？就是就是虽然说你要说那个呃警徽那东西也许能算。但但但就还是那个事不过三的那个道理，就是那个警徽那东西，那它跟上一部这两个相比，我觉得哈，相比之下可能还不够厚重
2: 。我觉得怎么说呢，就是如果说你是一个生活在重庆的人，你可能就是完了三伏之后，每当坐地铁，然后经停这个瓷器口站的时候，然后你就会想起秋
3: 确实、哎、确实，会会啐一口的，是的，会啐一口。嗯然后就是就是就是要骂月光螳螂嘛，嗯、对，月光蟑螂，不好意思，月光螳螂，
2: 月月光大脸，嗯，然后然后其实其实我是觉得就是之就是、就是、其实秋无和陈老师的角色在呃设定啊各种方面都挺像的，但是之所以没有像上一部烟火就是陈老师那么的刻画的，就是那么的让人呃印象深刻，我觉得还有一点是因为三福。在三福这个故事里，嗯，秋吴当然是一个最纯粹的人，但是除了他之外，还有唐宇，还有苏，呃、还有苏小姐，都是相对比较正面的形象。但是在烟火里面，<的>你几乎就看到陈老师一个人在勉力支撑，然后当然有我们的叶医生在，但是就好像这个整个纯黑的世界里，只有这一位外来的支教的老师是代表着善的，所以他给到人的那种、嗯。那种冲击感是更为强烈的。邱无虽然说也也在向这方面塑造，<实>但是确实是因为有唐禹有有有苏小姐，就是把这些东西冲淡了，没有让所有的光环都集中在他一个人身上。但是相对应的呢，嗯，这也是我可能。喜欢三福这个故事的点是在于，其实他把很多的角色塑造的都很到位。就是如果说提起来说三福让人印象深刻，嗯、或者说是一直可以去回味他的塑造的角色，其实还蛮多的。包括说戏份不多，只在前后出现的这个沈副局长，<的>对吧？包括苏秘书唐雨，甚至是反派这杨校长，<秘><笑>
3: 对。
2: 张叔、啊，老<这 S 1> 叔，你要上哪儿
3: 去？嗯、<笑>对，就是这个东西
2: ，就是就是所有的这些人，其实你都能看到，呃，月光蟑螂在进行塑造的时候，都在尽力的把这个人物的复杂性，他的身上的一些，嗯，就是多面的各种角度，其实都都有做到。包括其实我觉得最精妙的其实是沈副局长，我一直很喜欢三福里面对沈副局长的处理，我觉得其实。嗯，是整个整个这一个游戏，就是从恐怖转向讽刺的一个最关键的一个节点，哎、就在神副局长身上，就是一下子让这个故事从玄幻式的荒谬转向了现实感的荒谬，就是一种，嗯，就本来一开始，对对，他就是你的一些恐怖，可能只是一种，嗯，那个神神鬼方面的这种那种。嗯，对于虚无缥缈事件的这种恐惧，然后沈副局长就让你感受到了这种人际关系，对吧？上下级、官僚阶级等等的这方面的现实的恐惧，一下子把整个故事的,、哎、的对的那种厚度都增加了。我好喜欢他的塑造
3: 。没错，但是我跟你讲哈，有意思的就在这儿。嗯、我昨天其实稍微看了一下，玩完了之后我就看了一下广泛意义上大家的这种评价哈。嗯。呃。反而就是关于这一点，是相当一部分呃人对他不给好评的点，就是叫做说，觉得这一步把那个传统意义上的那种神鬼怪力乱神的那个恐怖，好像削弱了一些，嗯、反而把它转向了这种比较现实化的这样的处理。很多人觉得说，这一步当中可能把那个现实化的部分作为最大的底了。然后那些所谓神呐、啊、鬼啊，这些就本来是最中式特色的那些东西，反而都有点浮于表面了。很多人是这么给的评价哈，但是我会觉得，呃，还好，就我也觉得，我其实跟林子老师的想法是一样，我也觉得还好。我觉得还好是因为啥呢？我会我是觉得，其实就是你刚才说的那个，这一部它是真正意义上的在做群像，嗯，那群像写法就势必要不停的涉及角色和角色之间的关系。然后这个关系是由环境决定的。那如果你想写好群像戏，写好社会关系，那这个环境它肯定不能太离谱。这一点我们看过无数的讲关系的作品，讲社会的作品，其实都是这个样子。所以说，我觉得这么处理很大程度上是为了能够写好群像戏而做的取舍，就是他把神鬼的那部分可能拿到面上来了，他的理，他的。内核可能确实是相对比较偏现实的，这一点确实会让很多人不太习惯。但我觉得，那你想嘛，蟑螂他才两部作品，嗯，实际上就是叫做他还在向不同的方向去做尝试。那也许下一步他可能风格又变了呢，对吧？那可能又变了，你可能你上一部能接受那些人，可能下一步他又反而又不能接受了。所以我觉得这种事情其实本身也不是说一个恒定的事，就是说创作者。他自己选择的创作方向，可能本身就不应该是一个被框定的范围。那你要退一步讲的话，我觉得他在自己的系列还没有那么成型的情况下，就敢于不停地变换方向，而且每个方向做的都不错。那我觉得这事儿其实是一个可以鼓励的事情。嗯。
2: 嗯，稍微那个一下，嗯、就是这个其实是月光照亮的第三个作品，就他在三伏和烟火之前还有一个叫《黑森町奇谈》的，哦、对对对但是那个更偏向于传统的这个 JRPG 的这样的一个方向。
3: <音>是是是,是是，就是说那个呃 ，Within 解谜的范畴的话吧，嗯嗯、就是说这两这两部算是他现在的两部作品。那我觉得，反正我觉得中国中式解谜游戏这一块来讲，那他现在肯定是一把手。他说第一，估计不太有人能受得了第二。嗯，应该是这个程度。嗯<音>
2: 就是就是就像刚刚一些宝贝讲的嘛，就是这一部《三福》可能更着重于社会关系人和人之间的这种尔虞我诈也好，就是互相欺瞒也好的这个部分。然后让我想起来有一个讲法嘛，就是神鬼没有人恐怖
3: 。哎，是的，嗯
2: ，就是真正最有恶意的还是人。是
3: 这个、对，这这句话这两年有一个特别流行的、比较网红的这样的说法，叫做我。怎么讲来着？我害怕鬼，<笑>啊、<笑>鬼未伤我分毫，是吧？未伤、哎、我
1: 分毫
3: 。哎、对对，什么我不怕人，什么人让我遍体鳞伤之类的，就是你会发现每一代人呐、啊，翻来覆去的讲啊，但其实就讲的还是。所谓的那一套的社会科，对对对对对它只是在不停的变换。我
1: 最早听到这个逻辑，其实还是中学那会儿，我关系特别好的朋友看《盗墓笔记》，然后它里面、uh, 就所有人看完之后，就是如果你要总结一点什么，然后几乎都会提三叔还是谁说的这句话，就是比鬼神更恐怖的是人心之类的。确实也是很多，对对你不管说是怪物片、惊悚片，呃，然后就什么很多的内核其实都在这件事儿上。哎
2: 这个是，就是可能也是三福的争议点吧。然后也像我最开始提到的，就是烟火，它是一个。嗯，在前期一直在压抑，然后让这个剧情一直在往下压、下压，然后在最后突然给到你一个爆发的状态。而三幅呢，是从一开始就给到了你一个复杂的、编织精巧的、各方各面都涉足的故事，然后它是总体来说的一个压抑，所以可能在观感上来讲，没有烟火那么的强烈，给到人那么剧烈的情绪冲突，所以在。嗯，大家打完之后会觉得说啊，这个故事就这样结束了嘛？会有一种轻飘飘的感觉，这也是我觉得三福会受到比较多的争议的一个原因。但是从嗯，就像呃，就是从游戏制作的方面来讲啊，就是不管是它的美术风格也好，镜头语言也好。还是它的音乐和画面的配合，它的各种分镜、切镜、转场，包括它的谜题的设计，我觉得都是非常非常精良的。比起烟火来讲，在制作层面上是有更上一层楼的，这就是我觉得说必须要去肯定的一点。而且你能明显的感受到，它需要你下非常非常多的功夫，嗯，包括像。嗯，那个出章结尾的时候，包括像第一章结尾的时候，就是他每每当一个重大事件去发生的时候，他的那个那个镜头，他的场景的渲染是极到位的，是我觉得在玩的时候给到我非常非常大震撼的一些东西。嗯，如果说要抛开这些东西，仅去谈剧情，啊、呃，说这个这个三伏的剧情不如烟火，如果三伏的人物塑造不如烟火，我觉得还是相对。嗯，有一点有失偏颇的，在我的感受里啊
3: ，确实是这样的，就是，呃，格局变大了这件事其实就是一个很大的先决条件，因为你，呃，总体来讲哈、啊，烟火，呃，我们从开场其实能看出，它就是一个本身格局有限的东西，因为烟火虽然号称是那个，呃，陈老师也能够加入队伍。但是实际上，你全程控制的就是警察，就是他叫他姓什么来着，我都给忘了。全程你控制的就是条子嘛，对吧？<笑>就是这个实对，就是这个实际上是是就就是很先觉的局限嘛。但是你到了呃三福里面，你发现你能够控制邱小姐，然后你能够控制道士，对吧？这实际上就是，呃，我觉得他他这种才是真正意义上的你在可以同时用两个人去做事。的最集中的体现，然后再有的话就是说，整个这个三伏当中，你会发现他分给每一个角色的比重真的都非常的多。我们就举个例子，就是你看那个烟火当中哈，虽然说什么呃爷爷奶奶这种就是作为罪魁的这样的人也好，然后包括这个孩子，就是他叫芳芳吧，应该是。其实你说这些角色吧，他们都很关键，但是你没有看到他们有太多的。呃，戏份呀、展现呀之类的，就是我觉得爷爷奶奶其实就是这场悲剧的非常直接、非常关键的角色嘛。但是，甚至于你现在回过味儿来去想的时候，有关这事儿到底怎么发生的，然后以及这个过程当中他们俩到底做了多过分的事情，我说实话，我觉得展示的都不够充分。就是虽然他给了那样一些部分去展现哈，嗯、但我我不知道这是受限于成本还是受限于其他的原因，但是总之。嗯，我感觉是不够充分，就是咱们你对这类东西可能稍微熟悉一点的，你去玩的过程当中，你看到那儿你就能够想到一切了。但是那毕竟还有很多比较生疏的选手，就是大家有很多人，你必须得承认的是，有很多人看到这些部分的时候，他就是没有那么直观的能够想到说这个呃叫做拿他附身的背后。之前已经有过多少这个脏脏污到不堪入目的谋划，对吧？嗯，然后包括说这个小娟儿能做这样的选择，这背后是长达多久的这种折磨，心理上、身心双重的折磨。嗯、就这些内容，没有太多人能够第一反应就能够想得到，嗯、所以说他们能够共情的这个程度，我觉得也很天然的就有限吧。那你在这样的一些基础之上的话，实际上，这部作品我觉得还是倾向于把主视角就锁定在这个探案的这个人身上，但是三伏挑战的呃，就是三伏挑战的这个叙事难度是更大的，因为整个这个作品当中，这俩人是经常存在幻觉之中的。嗯，就是这个幻觉程度上还有那个轻重之分。就我们看那个游戏的情节，你都知道，就是说看完了盘之后。你看过盘多少次，决定了你陷的有多深。然后徐道长实际上看的次数比较少，所以说他那个写轮眼应该只开了三重。然后
2: 这个写轮
3: 眼，<沈沈 S 2> <笑>对，然后沈副局长呢就拍的比较就是比较多，可能因为他自己私下偷着看吧，咱也不知道他什么癖好。然后。<笑>我们的邱小姐就是最意想不到的是，她竟然是看过次数最多的，所以她那个眼睛看上去应该是可以直接把宇智波斑一拳砸到地球里面的那种程度。然后，他们两个人的精神状态有着非常直观的差别，最明显的体现其实就是叫做徐道长处在幻觉当中的时刻没有那么多。嗯这一点在你操纵它的时候，你就能够发现。但是邱小姐就很明显，你操纵着它的过程，就是在频繁的在真实和幻觉当中切换。包括你的一个动作引发出来的那个效果，可能都有一部分是幻觉。我在知道了这件事儿之后，我在玩它的时候，心里的那种不安又加剧了一重，因为我真的不知道我看到的哪些是真的，哪些是假的。
4: 嗯，所
3: 以后面它的事情发生了以后，我也一直在想。就这到底是真的还是假的呢？然后事实证明的是，作者的恶趣味就是这样，他就是愿意再挑逗你一下，他让你以为是这样，但实际上是那样
2: 。对，就是我本来都以为来张苗晨把耳朵蒙上，<笑><笑>对，就是就是当那个对吧？就是就是秋武被推下去之后，然后本来就是处在深深的怀疑之中、就是，是真的吗？真的吗？不会吧？女主真的就死掉了吗？然后。过了一会儿，到徐清源的视角，然后你发现说：“哦，秋无又出现了。”然后当时心下有一种虽然疑惑，可是又稍微安定的感觉，就是“哦，果然刚刚看到的是幻觉吧。”然后<错>然后，但是你回过味来一想，就是确实，就是即便是后面徐清源是看到了秋无在他身边的，可是他。他的那条线里面，他所完成的一切事情，其实都不需要秋吴的存在，因为秋吴他看到的那个秋吴和他所在的现实是没有交互的，秋吴只跟他一个人有对话，哎、<呀>没有做任何的事，哎、<呀>所以当时我就<的>就一直有一种感觉，就是秋吴真的回来了吗？真的回来了吗？然后一直到最后，他妈哟，沈副局长对吧？跟你确认了说。啊， oh, 他觉得
3: 我当时，对我，我当时，所以我当时看到他被推下来，然后那个血往下流的时候，我就立马我就给玲子老师发了私信，我说我、oh, 靠，我说我把、啊、女主玩死了，我说这不会是进入 bad ending 了吧？<笑>然后玲子老师告诉我只有一个结局，我就接着往下玩，接着往下玩，下一幕是那个后备箱视角，许清源看到那个邱小姐又出来了，嗯、然后我也在想，我说这这这这对吧？那这前面那一切难道真的这次设计了一个这么？美好的结局嘛，结果到后面果然啊，就是就是我听到那个说什么以后再也不会有他的存在的时候，沈副局长应该是跟他说的。嗯，我直接就是类似于那个表情包的 memes 里头那个挂板，呱把那个电脑往旁边一甩，嗯、不玩了，再见，不带这么玩的，这都搁这半年了，都搁这宣传他呢，你说我回头怎么跟老李头说礼我都收了？哎呀啊！<笑>嗯，真的就是就是就是这种感觉，就是非常非常的，就就是然后咱们说回来哈、啊，说回来，我觉得这个地方可能还是因为我其实分享的都是一些即时的感受，因为刚刚玩完没多久，就那感觉还新鲜。如果我们就着刚才说的这个，就是这俩作品的叙事格局上来讲的话，那其实你能发现说三伏它的篇幅设计其实还没有那个呃之前那部烟火多呢，三伏一共才四个章节。但是他每一个章节那么短的章节当中，竟然能够塞得下所有这些角色，恰到好处的合适的戏份。就像前面玲子列举的，嗯、就是你现在每提起一个角色，哎，你都能想起他的一些相关的记忆点呀之类的这些东西。但是你你就比如说，其实你提到这个啊，有一个最直观的对比，你看三福的二创，
4: 嗯
3: ，里面有关这个杨校长的二创，嗯、其实是非常多的。这个多不仅仅是指量，是指这个角度。就有好多人是被杨校长这个角色的塑造给震撼到，并且甚至是真的非常喜欢他的那种。尽管我们都知道他也是一个十恶不赦的老王八羔子哈，但是不得不承认的是，现在存在的那些二创里头，相当一部分就是在以他的视角来呃复现他的一生也好，或者说来怎么怎么样，就是总之，其实他这个角色你就能感觉得到，说他确实是足够的有魅力，确实获得了大家的认可。但是你现在回头想三，三伏整个这个作品当中有哪一个反派是？足够强、强烈，或者说有哪一个负面角色能够让人有这么强的去二思他的这样的程度吗？好像没有啊、哦。你是说、就是、烟火
2: 里面的？
3: 哎，对对，是烟火。对对，应该我暂时是想不到。嗯
2: ，就可能最让人恨的还是那个婆婆吧。
3: <笑>哎，没错，就那老老老老老太太，就是算命的那个老太太，对，就是她那个张婆、嗯、还是叫什么婆，我忘了，反正对，那个害人精。哎。
2: 然后，然后喵晨是先玩的烟火，先玩的烟火再去玩三福。看到叶医生出场的时候会，会肯定会哭的
3: 。是的，是的，没错
2: 。当时，特别是当时看到那个叶医生，就是说这个他刚毕业，然后这个活把他绊住了。他本来是要回老家的，当时脑海之中只有一个想法：嗯、你别回去了，我求你了，跪下来求你，<笑>你别回去了。
3: 哎，就这个也是我想说，就很有意思。其实我的体验也很奇妙。我先玩了三伏，我看到最后讲他们结局的时候，嗯、到那儿到叶医生那儿就说什么叶医生，那个之后回了老家，在一个卫生室工作，嗯、然后再也没有走出那个地方之类之类的。然后这个我当时就没多想，你知道吧？因为我但是其实之前跟林子老师玩那个聊的时候，他也跟我说了，他说这个。呃，就是那个你玩烟火当中是会出现那三府里的角色的，我就没想是谁，结果、嗯、哎，我一玩的时候，哎，我靠，我突然发现，我去，难，这不他吗？我说就是就是就是，就是就是、我一开始期待是正向的，我觉得说这个角色或许在这里头又是一个纯。帮助人形的那样的角色，就他可能起到的作用还是类似，也许他是变得专业素养更高了一点，所以他起的作用可能能更有利一些。我还想的是这样的部分，因为说实话，我就看到那个什么调查局、超能、超自然事件调查局的时候，我脑子里头一开始对标的是地狱男爵系列的那个组织 BPRD。我以为这帮人是那种，就是叫做什么日常翻译，什么养成像，我以为是这种人，我以为是这样的一个队伍，我以为他们几个组织到一块，个性鲜明的，然后男帅女美的这么一个小组织啊，挺偶像派的那样的感觉。我以为这些人就是叫做在调查每一个事件。我甚至以为说蟑螂他以后的作品可能还会启用这个小队伍啊，还会让他们按部就班调查这个调查那个。结果小组
0: 织小组织哈，就是
3: 哎。对小组织，结果、啊、就是没想到的是，原来根本就没有什么 B P R D， 在这个恐怖的所谓叫做一个是重庆，一个是湘潭这两个破地方啊，就是这些人都不会有什么好下场，就是你不要靠近这些破地方，朋友们，我他妈作为在其中一个地方待了四年的人，我现在就掏心窝子告诉你们啊，好吧，就是一定珍爱生命，远离这些所谓的。潮湿，然后令人恐惧、令人不安的这样的地方，你踏入这个土地，你一旦能感觉得到，就赶紧跑！我现在就是那个唐宇，从摩天大楼里头掏出一张纸，<笑>上面写着 “run”， 我就是那个角色 ，run
4: 。好的，的哎
3: 呦
4: 。
2: 其实，哎、呃，我不知道节目里面能不能提，就是其实，其实三伏的整个故事的背景和设定上面来讲，嗯，其实其实一直是让我想到还愿这个游戏，就是<它>，嗯，他<笑>、嗯、其实他其实有一些相似的地方，就是其实这很多恶的根源。它来自于，就是我是觉得这个故事其实讲了，但是可能没有放在明面上讲的东西，就是一些家长对于自己小孩子的一种偏执，就是当然还愿的那个父亲可能迷魔怔了，但是相对来说还是还是还是比较嗯纯粹的爱女儿的嘛，只是方式不对，或者说走的太极端了。但是其实三府里面他有提到一个很明确的东西，就是在他们的那个。呃，在杨校长的那个书院，那个书院正式落成之后，开始筛选学生，然后开始开始大肆的宣扬这个特异功能等等等等，然后送进来家长送进来很多小孩，然后，嗯、呃，当时不是就有一个问答嘛，就说真的有家长相信这种一看就不靠谱的东西嘛，然后杨校长就说，有的有的家长是相信，有的家长是心知肚明，但是要把小孩送进来，就是。当初包括其实到现在，我不知道有没有卖、啊。我小时候也有卖的那个口服液，就是那个神童一号嘛，就号称可以给小孩儿、哎哎哦，对，生命一号，可以给小孩补脑等等等等,等等，相当畅销了一段时间。就这些东西能够在这个市面上大行其道的，嗯、呃，就是敛财对吧？大方位大方面的敛财和这种。我们的教育观底下的这种，就是反正你只要成才，你小孩你只要聪明，然后你只要能能有出息，能出人头地，很多时候是不论方法的，是不管你怎么样，反正我就要把你掰往这个所谓的正道上。其实家长在这其中起到了一个唱轨的一个作用，一个推波助助澜的作用。其实三福的隐隐藏线其实是在这里的，包括说三眼神童的悲剧，就是。他其实讲白了就是一个敛财工具嘛。那这个财是打哪来的呢？就是要卖这个神童医哈，就是要卖这个口服液而已。但是这个口服液能够给一个，嗯、呃，可能之前只是名不见经传的几个混混，对吧？就是杨校长他们那批人，他们三个其实就是就是地痞流氓嘛，就是混混，能够给他们带来多大的利益？这个利益大到他们可以牺牲。可能三四五六七八九十个小孩子的命来换的利益，证明这个利益是真的是很多的。就这一切的悲剧和时代相关，和这种扭曲的教育观都是相关的。其实三福的故事在这里面，就是还埋藏了这样一条线嘛。除了说就是这种打怪呀、啊、<错>呃干反派啊之类的外，还有这一条东西。其实我觉得对于我来讲，三福这个故事的立体感也是也是非常非常足够的。嗯
3: ，是。所以就是还是我们说的那个，就哪怕你确实我们承认说他这一步为了这个相对偏现实化的基调，牺牲了一些那个灵性或者说是神鬼的那样的东西，但是他在现实基调的维度里，能用一部作品讲到这么露骨的，而且是实际上是叫做这个社会上非常大的一个群体不敢承认的这样的一个事儿，嗯，那我觉得实际上都已经非常优秀了，嗯，呃。就是其实我我接下来要说的这个东西可能有点跑题哈，就是有关这个所谓保健品的，嗯，它也不仅仅是儿童保健品了，就是我想说的是啥呢？是保健品这个东西在世纪之初的时候，它有多么呃受人追捧，就是这个东西当年有多香，它现在就有多臭，嗯，它现在臭到什么程度呢？它甚至影响了。
0: 就是送礼不送什么？哎，今年过节不收礼，收礼只收老白金
3: 。<笑>哎，嗯，就是我我想说的是，保健品这个东西，它现在臭到什么程度？它臭到耽误正事了。它耽误了什么正事它耽误了很多特医产品正经的许可的推行，包括打开市场。因为特殊医学用途配方产品，实际上是我们现在叫做我们需要的东西。而且也是我们 deserve 的东西，但是这个东西现在推行之所以慢，甚至包括说主观就是就是自主打开市场的速度慢，很大程度就是因为很多老百姓经过了过去这几年被诓被骗的这样的经历，他们现在对待这些东西是以一概全的状态，他们会觉得说你甭管你什么特医这个那个，你都是保健品，你是保健品你就是坑货。你怎么可能不是坑货？我们过去这些年看的还不够多吗？嗯，很多人会抱着这样的想法，但实际上特一是真正需要的，而且有关特医的政策推行的越快，我们能够治愈的，我们能够缓解和治愈的疾病真的会越多。但是就是因为保健品在世纪之初的那个时期过于不靠谱，过于坑人了，导致现在很多人一提到。特一就会把它划入保健品的范围，然后就会用对待保健品的那种嗤之以鼻的方式来对待它，这就是保健品现在名声到底有多臭，就这么臭。嗯，包括说保健品的准入门槛，其实在这些特殊门类的食品当中也是最低的。婴配和特一都很复杂，你想搞所谓的配方注册申请许可什么的都很复杂，但你想做保健品，那个门槛非常低。你甚至可以只用所谓的叫做呃固体饮料啊之类的，就是你甚至你可能做的是这类的东西，但你要转保健品或者你要做保健品，你想要做新的门类，它都很容易，就这么容易。这个东西现在的门槛就是这么低。然后你可以想象一下，在世纪之初的那个时候，这也不过就二十多年吧，二十多年的时间，就看看它变成了什么样子，看看它当年到底有多么被人奉若神明。然后这个作品带你沉浸式的体验那个时代。嗯，吓人嘛
2: ？对，包括就是，其实，在游戏里边只提到了一一句的，就是我们的核心人物唐雨和他的哥哥唐雷唐宇、唐雨<笑>他们的母亲，就是因为吃这种所谓的假药，就是保健品它，它它可能可能会有一点点补充维生素和补充钙质的这种。作用，但是他肯定不能取代药。可是他们的母亲就是因为吃了这些东西，<的>然后耽误了治疗，然后最后去世的。就是他只稍微提到了一点，可是即便是他们那么卖力的去打假，那么。用力的去四处奔走，靠自己，对吧？靠唐雷自己的一点点收入，然后支撑他们全国各地的飞，<对>然后到处去打假。可是，在那个时代，依然没有一点点的遏制住这些所谓的保健品也好，这些假药也好，的生产、销售和大肆宣传。就甚至在电视上都可以正大光明的打出广告来。其实当初在，就是我们现在其实也能查到文件，就当初在特异功能很。人体特异功能很流行的那些时间段，嗯，一些所谓的就是游戏里一直提到的所所谓的上面上面，就一些对吧？就是甚至是就是，哎，咱也不好说的太明确。一些非常重要的国家机关和一些重要的领导，其实是有公开的去支持这些东西，这些所谓的特异功能的。包括当时的中科院，其实也进行相关研究，甚至就是我们提到的唐宇这位小朋友。真实的唐宇这位小朋友都是进入到了核心的这种实验室去去去去展示和去供他们研究自己所谓的特异功能的，这些都是有正式报道的。所以这个游戏里一直提到上面，虽然看起来有点像这些年就是所谓流行的那种所谓所谓厚黑学是吧？嗯，所谓阴谋论等等，看起来有点像，但实际上在当时的那个背景下是纯写实的，它就是上面受益的。
0: 而且这里提一句啊，不止在咱们国内，其实欧美那边就美国大量的都市传说也有那种，就咱们这这两年的、呃，就是接能接触到的，就是那个怪奇物语、啊。对，没错，也是八十年代的时候，感觉全球都有一股这种特异功能的热潮，就是嗯。
2: 其实当时国内的这个热潮也是这样带起来的嘛，因为美苏军备竞赛，然后都在研究所谓人体特异功能，所以国内也也开始非常相信说这东西可能是存在的，说我们没找到，或者大家只是不知道，所以所以没有去注意它，然后所以所以才把这个热潮给掀起来。当时还是作为正经的科学研究来进行的，所以这一切就是在我们现在的时代看来，那几年的这种。全民大众的这种疯癫，是是是一个彻头彻尾的一种笑话式的、很讽刺的社会现象。但是，对于当时的那个时代来说，困在那些嗯、呃、事件当中的人来讲，他们可能就不只是这样轻轻的可以被嘲弄或者嘲笑就可以带过去的一段人生经历
4: 。就是、然后
2: 在这里面，唐雨、唐雷两兄妹就真的是非常令人佩服的。一种坚持着科学的精神，然后并且坚信自己“眼见为实，耳听为虚”的这样的一个想法，然后去践行他们的所谓要打假，然后要减轻、尽量的减少一些这种家庭悲剧诞生的这样的一种想法，保持着这样的理想主义，然后去四处奔走的打假人，在其实，在这个故事里面塑造的已经非常的好了。虽然说唐雷。在后半截因为篇幅问题没怎么出场，一直都是集中在唐雨身上。嗯<笑><是>，对于我来说稍微有点遗憾。啊，<笑>但是我是我对，哎呀，我是觉得有点有点遗憾，是因为就是实际上唐雨在在这个剧情里，九八年消失失踪到零零年整整两年，唐雷都没有去，就是没有任何的篇幅表达说唐雷在找他呀，或者在这方面有什么努力，我觉得挺那个的。但是。那个阿金不是前天通关嘛，然后我们就聊了聊这个这方面的问题，然后阿金来了一句说：“你有没有想过，唐雷说不定已经被王总收买了
3: ？”我之前想的更惨，我觉得他有可能已经被那个王总安排人弄死了，嗯、就或者是被老杨安排人弄死了。嗯、我之前在想的是这个，因为他们之前在饭桌针锋相对的嘛，对吧？嗯，然后。我我我我以为会是这样，他只是没有交代，但我以为他会交代，但他到最后也没有交代
2: 。他最后只说唐雷开了家火锅店
3: ，对，然后再也没有没，就是就是，反正一直在等嘛，一直在等唐雨回来。嗯，嗯开的火锅店叫雨季，嗯、展开就是雨的印记。嗯、<笑>我在想，如果他没有买到那个新歌，就是没有买到这部作品当中那个歌的话，也许他是不是会用雨的印记作为整个这个片尾曲啊？<笑>也不是不可以吧，反正情绪基调是一致的。
2: 嗯嗯，那其实我觉得三福展开来讲的话，是对于那个时代的这段很荒诞的现实的一个一个极深入的一个描写吧。就是所以说，其实三福的故事对我来讲是非常好的，就是、至少就是嗯<的>嗯。嗯没有到网网络上大家那么多的这种不满足，包含说秋无的结局，嗯、就是我理解就是大家很爱秋无这个角色，然后也理解大家看过小娟和陈老师的故事之后，对于秋无还遭遇这样的事情的那种愤恨。
0: 是的
2: <吧>，
3: 嗯。但是就像我，嗯<后>，就像我我前面说的，朋友们，嗯、秋无他那个字已经写在名字里了，你们在期待什么？<笑>哎。真的是这样的感
0: 觉，嗯，我我我们在期待谐音梗，就是对秋无能转变转换成无数的可能
2: ，对，哎呀，就是就是我是觉得月光蟑螂还是挺会挺会找一些就是对恶心人的点，比如说秋无是一个对吧优秀的警校毕业生，但因为自己的父亲犯了事儿进了局子，嗯，就这辈子不可能进不可能做真正的警察。然后，然后至于他的父亲到底犯了什么事我觉得这是有一点点暗示吧，应该是他父亲家暴，家暴他的母亲。对
0: 对对，应该是、嗯、警察家暴老婆是吗
2: ？不是，是在校、哎、在读警校生的父亲家暴，然后有了案
3: 。他哎，我还我还我还真跟你讲哈，其实你要真说，咱就是鸡蛋里挑刺说求无这角色有哪儿不好，或者说他。嗯或者说，我们尝试去理解为什么大家 get 不到他的这些，呃，这个好啊之类的，我觉得这也是其中一个原因，嗯，就是叫做他不是这个事件当中的原生的受害者，嗯，这一点，呃，我们说上一代，虽然说可能你说陈老师最早他也不是这个事件里的人。但是那边不还有一小娟儿呢吗？上一代有两个这样的人在那儿摆着，然后小娟儿就很明显已经是这个世界里头 literally 的受害者，已
2: 经是笼中鸟了
3: 。没错。然后，但是这一步当中，说实话，就是秋吴他完全是被拽进这个事情里来的。嗯、呃，他之前的这些困境，像刚才林子老师这么一说，你会发现哦，那也有。但为什么我玩的时候感觉不充分呢？就是讲的不够。其实但是她是作为其中一个主体，她是作为那个女主角，她作为那个主体，你可以操作可以玩的主体。嗯、那你无论如何，如果能有稍多一点的情节展示她的这部分的内容哈，我觉得也许大家能可能能共情的更深一点吧。但是很遗憾的也没有，都在文本里。嗯、那这个里头文本那么多那么密集，对吧？那大家不可能完完全全 get 到所有的东西。所以她的这部分可能我觉得确实是，你要真让我挑，我觉得可能就这儿。处理程度上可能稍微的轻了一些，导致大家就没能对这个角色有那么踏实的认知。
2: 嗯，但是就是可能我的视角有有丢丢的不一样，因为我很喜欢沈副局长这个角色的,的塑造，所以我把唐宇的塑造归结为塑造沈局长的，就是这个 play 的一环。嗯
4: 嗯嗯，嗯嗯
2: 就是你看沈副局长挑选的。参与到这个事件当中的三个人，就是能很明显的感受到沈副局长在调查这件事情，就是在调查这个案子上面是有异心的，就是是
4: 的
2: ，嗯，徐庆元是一个对吧？咱咱讲通俗点，是一个退休返聘的一个干部，<笑>嗯，<的>然后唐宇是一个这辈子都不可能当警察，更不可能和政府机关有任何雇佣关系的这样的一个。既有警察素养又不可能成为警察的这样的一个新人，再加上叶医生这个刚刚大学毕业但注定要回老家一个就是深山老林和外界沟通都不通畅的一个小县的这样的一个医学毕业生，这是他挑选的三个调查这个案件的人物，讲明了就是他把这三个人当做一次性的快消品，就是这个案子调查完之后。这三个人可能就不会出现，就是根本不会出现在山城了，就不会再和所谓的调查局也好、警方也好有任何的关系。所以其实他们三个人的命运，我觉得是是注定的。从沈副局长挑选他们三个开始是注定的，包括杨校长最后会被。啊<不>嗯、你说修真当吗？这么这么耳熟呢？怎
0: 么会？<笑>你瞅，所以就是他们三个混的逼样儿。
3: 对呀、啊，所以叫做中式官场阴谋论就是这套东西嘛。对呀、啊，我现在明白了，这个 B P R D 还是存在的，只不过它那个 B 和 P 是 barely possible， <笑>啊，不是原来的那个。对，<笑>嗯
2: ，所以，我我是觉得，就是说，就是这三个角色，就是这三个重要角色的挑选本身就已经在塑造选副局长这个这个人了。所所以，我一直我我在理今今天的大纲的时候，在人物塑造以来，我第一个写的就是沈副局长，<笑>因为我觉得他的人设很巧妙，就是他的其实很多设定不在于情节，不在于嗯，就是他说了什么话，做了什么事，哦，不对，就是不在他说了什么话，而而就在于他做了什么事。他挑选这三个人就已经摆明了他的立场，已经写足了他的人设。我觉得这点非常非常的巧妙，我真的很爱这个塑造方式。
3: 确实，所以呵呵，哎呀，怎么说呢？就是小阴逼，用现在的<笑>哎流行的话来讲，对
0: ，嗯。你看你们三个混那个样子，<是>一瞅就不是阉党
3: 。哎，但是他出现在这个位置呢，又无比的合适，就是因为你就我们看过这么多作品之后吧，你现在对他的这种东西也不是单纯的基于理想主义的谴责，而是你会觉得说他这个。德性就很完美的适配这个位置嘛，对吧？就是就是叫做这个位置的人就应该是这个样子的人，就是我们当年看《无敌小子》的时候，这个八面局长啊，最后说的说，我可比你们讨厌我自己多多了啊，就是那样的一个状态嘛，对吧？就是他是一个很合适他现在位置的这样的一个人。而且我觉得也确实是，就是你哪怕说咱们用最世俗的角度上来讲，他总得有点这个厚黑的东西来激起大家，呃，传统审美方向上的那个高潮，对吧？你要没有点这东西，可能大家反而会质疑说你这角色这么简单就就上位了，这怎么怎么弄的呀之类的，对吧？就是大家又会挑，所以他就是我们刚才说的嘛，他很会恶心你，然后他也很会满足你，就是他这两方面都挺。恶趣味的，怪不得月光蟑螂，对吧？你现在细品它这个称呼，就非常的，<笑><笑>就非常的有意思了，值得玩味嗯，然后
2: 对，然后我觉得就是把这个整个故事，其实对我来说推上高潮的，就是最让人，就是最让我会心一笑的是，在最后就是那个沈副局长和老局长。通电话的时候，然后那个老局长愤恨地说：“你你不忠，你不听我的，你不忠于我。”然后首副局长说：“我从来不是为你办事，对吧？我是为国家和人民。”哇！我当时扑哧一声笑出来，我说：“这个拔拔的好高啊，太高了！”就是那种，他,他是他的恋人是国家是吗？就是不是？他是一个彻头彻尾的反讽。哦哦哦
0: ！哦哦也就是说，他不是那个谁啊？他的恋人不是国家，反
2: 正。反正对于我来说是一个最佳反讽，因为<对>因为其实我觉得沈副局长做这个局和老局长做这个局其实是一样的，就是手里头要抓着点什么东西，然后对吧，拿捏住一些东西，然后好让自己以后更顺畅，然后但是他就可以那么大声的理直气壮的打着国家和人民的名义，然后去做这一切，然后还真的给他做成了，我觉得是三福这个故事。最核心的恐怖
3: ，没错，所以就是叫做我以前说的那个嘛，<笑>就是说这样的人有一代算一代，他是一代更比一代恶心难缠，嗯，就是说你对这那个位置上的人，但凡你抱有一丝的幻想，那你都是对吧？那你都是应该及时止损的状态，就是叫做他不可能，就他只会比他的上一任更加的难缠，然后更加的，就是所谓的呃。我们就是这个故事讲到最后为止，让你能看到的我们最恶心，然后最恐惧的那一套东西嘛。所以说，他但凡处在那个位置上的时候，你就应该明白一切，你应该先觉得明白一切。那这个故事其实展示就很充分嘛，就是刚才说的那个忠于人民的，就是绝佳讽刺，就是在这儿，就是没看懂这一段的，他就会很开心。没看懂这一段的他就会觉得哇好燃，这里面竟然这么正能量
2: 。好燃，是是这个这个老局长那个安全退休的算盘终于落空了。嗯
0: ，
2: 结果没想到替别人做了嫁衣
0: 。是的。嗯、可是你说这个话为什么要用台湾腔说
2: ？没有啊
0: ，谁啊？我说 AC 老师就说这也是一个绝佳反讽啊,啊！想不到<笑>这个作品这么正能量，就是就不是这也是个绝、啊、是这也是个
3: 绝佳反讽。不是，这也是个绝佳反讽啊！你要没听明白的话，那说明你还挺挺幸福的。
0: 嗯是、嗯、谁在敲打我窗？
1: <笑>就是你一个梗没玩出来，然后砸地上的，你就让他在地上躺着，你就不要再再趴上去，再用你那个屁股去蹭他了，好吗？刚才那个我的脸是国家队，<笑>那他妈是柯南里头暗示透的台词。就是，就我是没想起来安石头叫啥名字。再说了，就不要再把国家玩个谐音梗，说他是郭家，说是荀彧，不要这样，好吗
0: ？不能，哎呀，了我们玩梗也要有，我们玩梗也要有尊严，好吗？这个、就叫梗的尊严，简称尊梗梗梗言，就是梗尊
2: 。要不然这样吧，两没有，我我出钱，你去玩这个游戏吧。其实我觉得，就是像像像像梁文优这样的这个优秀的国漫工作
4: 者，
2: 《三福这个游戏里的分镜头、它的切镜、它的转场设计，真的非常非常的值得你去看。<错>我相信你一定会爱它的，因为它做的真的很好。镜头语言的设计绝对是顶尖的，就是咱不说游戏这个方面，就是就是动画这一方面，它也是顶尖的。这这也就是我觉得三幅这个作品卖相非常非常好的一个关键点，包括就是，嗯
3: ，对，就是我觉得它最神奇的也在这儿，它没有使用非常复杂的、呃、硬件，对吧？就是你看它其实无外乎我说的难听一点，我觉得甚至你用 Flash 可能做，哎、嗯，都能把它做出来个 90% 左右，就是它不依赖很复杂的技术条件。他依赖的是你的设计，就你前期<他>他活都在前期
0: 。那那<就>那他这这哥们儿，那那长螳螂这哥们儿属于是普泽直树这一挂的，所以就
3: 让我想起了是蟑螂，我
0: 想起了
3: 蟑螂、啊，对，月光蟑螂，对，就是他这个事让我想起了同样作为游戏哈，就是有一款游戏，呃，它和他同类的竞品相比，他也用着相对没有那么先进的引擎。他直到二零二一年的时候，他还在用虚幻三引擎，但是他依然能够给大家呈现出足够强大的质感、足够精彩的故事，以及一批形象鲜活。过了二十几年都不变质的角色，这个系列叫啥呢？叫做真真《真人快打》。真人快打，是的，《真人快打十一》。我他妈就知道。直到二零二一年为止，<笑>没错，《真人快打十一》还在使用虚幻三引擎，但它已经打造了全世界销量第一的格斗游戏。《真人快打一》，也就是系列的最新作重启之作，即将于二零二三年九月二十三日发售。哎呃、感兴趣的朋友现在就可以去预购了。
1: 预购可以领取上棕。你不是 Friday Mercury， <宗>你也不是，你不是 Mad o n n a、嗯、你也不是那个
0: 。啊、你声音太小了，嗯、听不 h a e l Jackson
3: 。没事没事我,我,我听得见。他就是在挖苦我。你在装什
2: 么，美眉<就>？
3: <笑><笑>对，就是这个，可以，可以，可以。<笑>我确实是没有想到，就是其实科学这个东西，我感觉我自从。最近那个频繁的出差之后，我就没再玩过了。结果没想到你们这么念念不忘，然后用它来给我接风洗尘，我真的太感动了，我,我本
2: 来也快忘了，我听到喵晨的这一串之后，突然就是没错诱发了我的这个病情的复燃
3: 。哎，孩
2: 子，我根本不知道你们这个游戏里面有那么多人。
3: <笑>哎呦我去<笑><笑>！可以可以可以。哦，知道了，可以免<以><以>是吗？哎，是的，是的
0: ，这么好是吧？好
4: 好好，对，不
0: 是你刚说科学，我第一反应是柯南的学问，就是他们网上对写写
2: 法也是一样的，没问题。对啊，
0: 新兰新兰新兰撕那个什么科爱什么斯逼的这些什么傻逼科学，嗯，是我开。然后
3: 你看这个傻逼科学又能对应到我们前面说的那个呃三福里头那些东西，对吧？就是我们。突出一个逻辑自洽，好吧，抓起来就是相信科学，嗯，没错。那么这个自洽的劲儿又像什么呢？像极了被刘康重启过之后的,真人快打的宇宙《真人快打一》的宇宙，《真人快打一》即将于二零二三年九月二十三日发布
2: 。嗯，好的。我
3: 我不装了，好吧，我今天第一夸月光蟑螂，我第二我就要夸 Ed Boone， 好吧，我就是 Ned。那为什么不夸
0: 日光螳螂？就是，哎。
2: OK， 连微欧看一下微信消息，钱已经给你发过去了，赶紧把三福买了。
3: 赶紧把三福买了，你要不买，你把钱给我，<笑>我去买，真人快乐。
0: <笑>给刘诗诗的专属红包，刘诗诗谁？他妈<笑>是你。<笑>哦，我是刘诗诗。
3: 嗯
0: ，那谁是沈炼呢？就是沈炼的
2: 钱谁给结的
3: ？蹬鼻子上脸是吧
2: ？蹬鼻子上脸是吧？钱还堵不上你的嘴是吧
3: ，玲子？你后悔给他钱不？玲<笑>子这时候就应该大喊
2: ：“二哥后悔
4: 了
3: ！”<笑>让你知道知道什么是神恋。嗯
2: 然后刚才我们夸了那么多啊，然后又聊了那么多关于剧情方面的东西我觉得还有一点就是，作为一个、嗯、呃，就是带解谜元素的游戏，这个三伏在解谜的设计上面也是非常好的，至少是我玩起来我觉得、呃，很吸引我的一点，呃，不仅仅是就是 AC 老师一开始提到的那个。拼胶片的那个部分，呃，当然那个部分也是我最喜欢的，我觉得整个游戏我觉得玩起来最有意思的一个部分。然后包括呃那个剪票呀，然后嗯,嗯，对吧？去找可乐呀，然后两个时空的交互啊，<对>等等等等，它的它的它的谜题都不难，可是它会让你有一种对对哦。这样子玩呀？哎，是这样子啊的那种感受，就是它不断的提供给你一种新奇感，<的>这种新奇是思维变换的这种新奇感。我觉得在谜题设计上面也是非常非常有意思的
3: 。没错
2: 。当然，最浓墨重彩的还是，我觉得还是胶片那个胶片太有意思了，就是因为他把胶片和现实场景结合之后，是是我我一开始也是就是只会看包厢里的人，就是你你把胶片换了他。嗯包厢里五个人可以排列组合，互相变换。对，然后后面才突然发现说，哦，原来这个莲花酒店的其他场景是可以去的。是的，然后呢是的
4: 。我也是这个。对
2: 。对，然后我就开始强迫症上升，就是不管谁坐在包厢里，我都要去男厕所看一看，他们有<笑>有没有人在里面聊天。是的，是的
3: 。嗯
2: 。然后，然
3: 后，嗯，你说。我我我觉得这也是比较好的地方，就是他这个地方没有很真实的想要让你那么重复多次。就如果你真的想把剧情实实在在往前推，嗯、你只需要把第一列那五个找齐就行了。嗯，第一列那五个当中就有两个关键的，叫做一个是楼梯间，一个是厕所。就这俩地儿，你无论如何得去。而且你在女那个你在胶片视角里头，你是能看得到提示的，它告诉你说这俩地方都有事儿。嗯所以说，你到女主那边的时候，你就会自然而然的去想，我也是这个样子的。所以说我实际上是先把所有的人在的场景排列组合完了。我其实，在想的是说，能不能让这个屋子里头就完完全全没有人呢？我特别想，这个没有人的时候能发生
2: 什么？嗯、男的都在厕所，<是>女的都在楼梯间。
3: <笑>对。然后我就发现就没有这个选择，就是这包厢一定得有人。但我实际上真实希望包厢没有人，是因为我想进去看看里边的菜。嗯，没有给我这个机会。嗯，就是。就是，所以我想说的是，他也很会控制这个玩家的预期，就是他很会管理玩家的期望。就是那些脑子里头不想正经事儿的，然后那个天天搁那儿抽风的、整抽象的这些玩家，你就不要不要整你那些抽象活儿，你就要按部就班的按照这个提醒，你就要去做你该做的事情。我觉得这个是，这个也是他的本事。
2: 就讲道理，就是我觉得玩了很多解谜类的游戏，就所有这种需要一遍遍进行排列组合的，多少都会让你觉得有一点乏味，就是特别是到后面之后有一种疲劳感。但是就像 A C 老师提一开始提到的那个莲莲花酒店的那段，他没有那种疲劳感，反而让我觉得说就，就就就没了吗？还有吗？还有没有别的可能性？你会自发的不断的去进行组合。然后，包括他会提示你嘛，就是你你如果进了这个场景之后，其他的胶片你就不能再再拼了，然后就会迫不及待的说：“那先暂停一下，我要把所有东西都看完。”然后，而且而且他的那个场景展示其实是很很有意思的，就是五个人在一个包厢吃饭，可是大家进进出出的时候，因因<对>因为某些人不在场。整个话题可能都变了，然后某些人的离席是有是,<的>是有原因的，就像我们，当然我们大家接受的是平民教育嘛，可能会只会平时只会接触到一种情况，是让我故意离席，就是呃我要自己偷偷去把账结了，对吧？就只这种情况。然后，但是你即便只有这种生活中只有这种情况，你也知道，如果一个人。他突然找借口离席，一定是有什么事情会发生，所以你就一定会去探究说，哎，我这个排列组合里这几个人不在，那我要去找到他们，看看他们到底在干嘛。你有这种内生的动力，这个是让整个的这一片的这个场景探索变得非常非常有意思的点。然后加上说，月光蟑螂在这里设计的。确实是每一个不同的排列组合，他们聊的东西都,都还都还挺有意思的，对于整个剧情的信息、信息线、故事线都是有帮助的。所以他把这个看起来应该是冗长而重复的环节，反而做得非常非常的有意思。这个谜题的设计，我觉得真的是非常非常的巧妙，非常的到位，哦、特别的有意思。<是>嗯
3: 嗯嗯嗯。对不起，是我这是我这里的声音。<笑>对，因为我在街上走，是的
2: 啊。哦哦，你说去街上走发出声音，我脑海里只有那个“欢迎光临”
3: 。哎呦，对，那个真的是把我“欢迎光临”，那个其实把我吓了一跳的当时。嗯，因为他一开始想我没听，他是个字儿，我没听他是四个字儿，我感觉他在说的，好像仿佛是，呃，就是我感觉是个猫，我感觉像一个小猫在叫一样。嗯，然后我细听才发现，他其实是很快速的把“欢迎光临”四个字说出来，“欢迎，欢迎
2: 光临”光临光临。哎，这个我不知道你们你们有没有我我小的时候，好像小学还是初中的时候，就是学校门口的文具店啊什么的，他们就会挂一个东西在门口，然后有人一进去，他就会叫那个“欢迎光临”，那个声音真的是那个东西会发出来的声音，那个“欢迎光临”，很尖很细，对，就真的就是那个声音。所以我第一次听的时候也是冷不丁吓一跳。
1: 我叫沈光临，我俩欢迎光临，你看<笑>多热情。<笑>
2: 然后那个东西其实也是一开始塑造恐怖嘛，就是就是你走过去之后，你走过去的时候，它叫了一声，然后你你搁那儿还在那儿研究那块门是怎么回事的时候，它又突然又叫了一声。那个时候其实我是觉得说，这个这个游戏里面神怪的部分会不会更多一点，就是鬼魂啊什么的会不会更多一点？只是很可惜，它那里就是纯吓人，就是你竟然从头到尾没有一个鬼魂存在。但是联系到后面，就是就是唐宇跑去打假那个特异功能，结果发现小云真的有特异功能的，这里我觉得还是蛮蛮震撼的，就是。啊，真的存在了。然后这样子一想的话，现在的那个串流，就是现在的那个信号劫持事件，是不是真的就是小云专门干出来的事情？就是这些东西，其实我觉得也是受限于说月光蟑螂自己一个人的精力有限。然后到剧情的后半，其实是有一点点那种感的一个成分在的。所以说很多东西它其实没有没有说，也没有交代完。嗯，虽然有可能是有意不进行交代的，但是确实就观感上来讲，其实是感受到的是一种缺失，就是这块应该有但没有的这样的一种缺失。这个东西我是觉得确实是三福的一个遗憾所在
3: 是。是是是，就是所以，我就像我们前面客观承认的嘛，就是还是有取舍，嗯，就是。
2: 是至于这个取舍是被迫的，还是说是主观的，是故意还是不小心的，当然还有待商榷。<是>但确实是是,<的>是让人有遗憾的
3: 。对，反正目前来讲，我觉得可能大家普遍来讲吧，感觉月光蟑螂受到的限制更多还是来自于钱。嗯<笑>，所以说这也是我们前面就许愿说，希望他下一步能够。哎，拿到更多的预算，然后这个样子的话，我相信以他的能力，绝对能够有更好的呈现形式的。
2: 嗯，或者再招两个人，就是阿金特别好笑，哎、他他玩到后最后一章的时候，然后突然扭头问我一句，他说：“他说这制作人是不是做到这儿精力有点不集中了、啊？”<笑>我说：“<笑>我说又不是一个半小时考试做题，做后面大题精力不集中。<笑>”但是确实是会给到人这种观感。所以说，就是你如果一次性的去玩这个游戏，呃，相比于烟火的叙事节奏和方式来讲，三伏是有一点头重脚轻的感觉的，这一点还是要承认的
3: 。是的，就是我能明显感觉到，就像我说的，即使这是一个群像，呃，我能理解说它肯定是那个每个人分到的篇幅都很多，那但是它总体的章节那个有限也是个客观事实嘛。嗯
2: 。对它甚至只有四张，比烟火要短很多
1: 。是的，是烟火我记得好像一共有七张吧。它的长度是比烟火还短
3: 的是吗？对对对，比烟火要短，而且你能很明显的感觉到是这样的
2: 。嗯。然后当然你能看到，就是就是在画面上面，它的制作更精良了，就是你能很明显的感受到。可
1: 以加个班把它打完好
2: 。可以，好耶
3: 。可以的，可以的。
2: 完全可以做到，三伏确确实这流程下来就是五个小时上下，还是蛮短的
3: 。就是我不得不再次的夸一下林子老师在游戏这方面的，我觉得这不仅仅是品味的事了吧，就是这是一个很神奇的默契，因为其实我们四个主播爱好方向，我觉得差异，你要是宏观的看的话，差异都蛮大的。就我们喜欢的东西的方向维度，可能都有非常大的差异。但是就是每每次一到这个游戏相关主题的节目的时候，好，别人反正咱先不说，就至少是我是每次林子老师卖出来的那个案例，我都吃得特别香。然后包括我们之前也合作打过那个不同的冬天这样的解密游戏，然后总体的体验其实也不错。
4: 嗯，然
3: 后加上说那个 h i f i Rush 这种，对吧？这也是来自林子老师推荐，然后。去玩的游戏，我们还录出了时间挺长的那么一期节目，讲的也还算是比较透的吧。所以说就是那个，呃，我也很期待，就是说林子老师能够在这个格斗游戏这个领域，然后能够再给我
0: 提供一款案例。<笑>我呢
3: ，之前比较喜欢的是《真人快打》系列，不知道他最近有没有什么新作呢
0: ？我,我最近，我就我去拿个
2: 新冰块。我最近只能给大家安利一下这个《猛斯特汉特闹》，好吧，就是一款那个。属于更适合猎人宝宝的这个 Pokemon Go <笑>嗯。嗯
3: 对。那么算了，我也不不狂夹私货了，是吧？
2: <笑>嗯，就是就是，虽然不是所有好游戏我都会玩，但是我我玩了，然后会安利的，肯定都是些好游戏嘛。嗯
3: ，没错，这其中一定包括 n e t h e r r a m 最新推出的真人快打一，<笑>即将于九月二十三日发售。<笑>
1: 哦、这就是向我们的听众朋友们放送一下我们几个主播就最近的日常。我跟 AC 同时在好几个群，这几天已经看到他无数次的在各种各样的奇怪的地方拐带，到说《真人快打一》最近要要要要要要发售了
2: 。但是九月份的话，只是短短一个月，对于我来说，嗯、对于我现在这个一心就是奔向《博德之门三》的人来说，一个月根本就不够我玩《博德之门》
3: 。是的，所以说我们就要及时止损，把注意力转移到。
1: 迈阿密热线
2: ，转移到那个蒙斯特汉特闹上
1: 。嗯，反正就不说，我感觉好亏啊！啊我得赶紧找一个啊！对，如龙如龙零啊，大家可以去试一下如龙零。我跟你讲，就是不管你是<错>你是直男，然后还是还是同人女，然后你都能在其中收获到只属于你的乐趣。还、哎、是的，就仿佛直男玩家也喜欢《真人快打》当
3: 中那些富有质感的、<笑>很酷炫的战斗，然后包括这个同人女玩家也可以在里面找到无数的 CP， 比如说刘康空老，比如说蝎子零度啊，这些都是非常经典的了。还有全知上宗和雷电死亡联盟大三角啊，这些东西在欧美同人圈的创作体量都是非常庞大的，不知道的可以去了解一下。嗯
2: ，行，那么今天关于三福。哈，哈，哈哈，哈
1: 哈。每次的开头问好和结尾基本上都是因为不可抗力才开始。<笑>就是虽
3: 然我们结尾这一段如此的跑逼哈，但是其实因为我们兴奋，因为我们过去这一个月几乎就是没录制节目，大家基本上属于四散的状态。这个林子老师呢一直在国外，然后守望着我们的灯塔。然后喵晨同学呢来到了杭州，呃，开始了新的生活。然后梁威欧同志呢结束了自己为期差不多一个多月的。呃，<过>环球旅行吧，哎，是的，环球旅行。<笑>然后那个，在及时控制了暴雨之后，回到了老家，并且还拯救了一位年轻男孩的性命。所以说，最近我们相当于都日行一，哥，你让我走吧，哥。而我也那个成功的来到了这个这个夏天啊，全中国最凉快的一个省，并且在这边开启了自己全新的事业盘。呃，然后希望这个就是我们电台吧，今后的话，那个可能更新的还能稍微的频繁一点，因为我们都相当于进入了相对稳定的状态啊。然后也希望大家能够期待我们近期推出更多的节目吧。呃，我看到有好多听众都在各种方式咨询我们，说最近的这些电影啊什么的，我们会不会聊？那么封神的话，其实暂时是有计划的。然后芭比啊，包括其他的一些的话，可能我们后期看一看再说吧。也许后面会弄一期暑期档之类的这样的专题啊，也是有可能的。总之，大家保持期待。嗯
2: 。然后呢，也希望大家可以趁着这个三伏天还没有结束的这样的一个时候，然后嗯，可以去体验一下三伏这个游戏。嗯，<现在 S 2> 是的。是
0: 三伏天这么酷热的天气里面。在三伏这个游戏里面体验一下这个酷寒的恐惧
2: ，呃，体验一下这种拔心凉的感觉，嗯、就是如果你酷热难耐难耐<对>，然后就可以去玩三伏这个游戏，<对>感觉就是从从里凉到外，<对>好吧，凉透了的这样的一个状态。就
1: 是这个夏天，我觉
2: 得太酷热了。哎<对>，就是说酷,热就酷热来
0: 耐，就不得不提就是奶非常大的费翔老师在优秀的国产魔幻电影风里《封神》里这个说
3: ，就,就是酷热要用酷寒来解。那么酷寒的英文是啥呢？是 subzero，subzero Sub 绝对零度，真人快打系列的核心角色。这一次真人快打一重启之后，<话>绝对零度核心的成为了。说到这个酷寒呢，它<了>的温度是什么呢
1: ？就是零度，零度。哎，让我想起一个游戏叫《如东零》啊，这个游戏非常有意思，有两个一个双线叙事的这么一个结构，它它能让你看到这个什么才是真正的男儿的气概，然后他们的热血。然后用拳头的方式表达出来的时候是多么的刺激！哎，说到拳头呢，那格斗游戏也是大家非常喜欢的类型。那有一部叫《拳击快打》的游戏，没
4: 错，可以可以。嗯、呃，<以>然
2: 后呢，<以>就是对，就是对于就是玩只玩了三服还没有去体验烟火的朋友们呢，也建议大家可以去玩一下烟火。烟火虽然说在。卖相上就是在美术方面可能看起来不像三福这样的美丽这么的炫目，但是他所讲的这个故事也是非常非常的直击人心的。然后如果三福玩的意犹未尽，那么可以去烟火里面再哭一哭。啊，以上就是本期的这个游戏安利，感谢大家的收听，我们下期再见啦，拜拜
3: ，拜拜拜拜。